0: Dès que j'ai commencé à marcher, le soir, je m'accrochais à ma mère. Bon, je suis né dans, à l'époque on disait, un, un petit village dans le sud-est algérien. Ma mère se posait des questions. J'ai un souvenir, là je suis, il y avait une cour, et ça c'est un souvenir qui a remonté. Je suis sur ses genoux, et elle me demande, mais qu'est-ce que tu vois Je lui dis, la lumière là-bas... Et c'est tout, et la fenêtre là-bas, non, non. Par contre, mon père, il disait, ah, il a peur du noir. Alors, il essayait de me faire des blagues comme ça. Et puis, j'ai avancé. Alors, probablement que, comme tous les gamins de, de 3 trois, 4 ans, je devais essayer de courir et tout, et je devais me cogner, ou ren- renverser des choses. Ah, mais qu'est-ce que tu as dans la tête Tu peux pas faire attention. Et là, j'avais un champ visuel qui, qui était réduit donc je ne voyais pas sur les côtés, et puis bah, bien plus tard, il y a à peu près 25 ans, bah, par ennui, j'avais rencontré, au cours d'un stage, j'ai rencontré une psychologue qui, quand je lui ai raconté ça, m'a dit que j'avais sans doute mis en place des stratégies pour optimiser les restes de vision. Après, je passais pour quelqu'un de très calme et tout, parce que j'avançais lentement, sans doute en tournant la tête de tous les côtés pour regarder au maximum. Et ben, le soir, euh, je ne courais pas tout seul dans un endroit. Et, bon, j'ai un souvenir, j'étais resté à l'étude le soir et bon, l'hiver, 6 heures, il faisait nuit et pour sortir, il fallait traverser la la cour. Je n'étais jamais ni en tête ni à l'arrière, mais au milieu des rangs, et comme on marchait deux par deux, et je sens encore que, soit à droite, soit à gauche, avec le coude, je touchais touchais mon voisin et les oreilles dressées pour entendre les pas de mes voisins de devant et, et comme ça. Voilà, ben, et j'ai vécu comme ça euh, très longtemps, euh, en faisant très attention, et c'est à l'âge de 10 ans euh, un ophtalmo a dit à mes parents que j'avais un défaut de vision. Je ne voyais pas la nuit, j'avais un champ visuel restreint. Mais par contre, la chance que j'ai eue, j'avais une acuité visuelle moyenne. Alors je portais des lunettes des, des petites classes, j'étais astigmate. Mais je lisais normalement. Bon, parmi les souvenirs, euh, c'est à 12 ans, je suis parti en colonie de vacances et là, il y a eu un incident. Après un repas, le directeur annonce ce soir, jeu de nuit. Ah, tout le monde est Saute, ça y est, la joie. Bon, moi je vais voir le directeur je lui dis il euh, y a un problème, je ne vois pas la nuit. Oh, elle me dit, mais t'inquiète pas, ça ira bien, comme ça. Bah, faut pas avoir peur. Bon, d'accord. Et puis, là, je vois là, une image, quoi, qu'en, en partant pour sortir de, du domaine. Et là, il y avait cet aumônier qui était aussi au milieu de saint en me voyant, euh, être à la traîne, puis il me dit « Mais n'aie pas peur, ça se passera bien. »« Bon, ben d'accord. » Et puis on part une grande promenade et à un moment, on quitte la route et on a un petit chemin et à un moment, le chemin tourne et là, il y a un moniteur qui me bloque les deux, les deux mains sur les épaules. « Mais où tu vas ?»« Ben, je lui dis, je suis le dit Mais non, on a tourné. »« Mais alors, qu'est-ce qui se passe ?»« Ben, je lui dis, moi, je vois rien. Ben, » Ah ben voilà, là ils se sont aperçus, vraiment, je vous vois rien. La fin de la promenade s'est passée avec un moniteur qui m'avait ses bras autour de mes épaules. À 15 ans, j'ai découvert le sport qui me convenait, et c'était le judo. Au départ, le prof n'arrêtait pas de me dire « Regarde pas tes pieds, regarde pas tes pieds », parce que tout simplement... Moi, j'ai essayé de regarder les pieds du, du voisin et puis petit à petit, je me suis redressé simplement en, en percevant tous les mouvements et, et, et ça, ça, ça allait plutôt bien. Et là, j'ai, ouais, j'ai commencé à prendre conscience euh, euh, de mon physique. J'ai d'ailleurs fait une grande bêtise, c'était, je sais pas, 14 ou 15 ans, j'ai emprunté un vélo et en partant là, du quartier Saint-Michel, Je suis parti traverser l'île de la Cité et toute la rue de Rivoli, place de la Concorde, remonter les Champs-Isées et à l'époque, tourner autour de l'Arc de de Triomphe, redescendre pour rentrer. Euh, Quand plus tard, j'ai raconté ça à Lino elle m'a dit « mais... La roulette russe n'est pas votre sport favori. Bon, mais c'était, je risquais peut-être ma peau, mais c'était, j'étais le seul. Et puis, je avais pas confiance, mais c'était simplement à réaliser ça. J'ai, j'ai refusé de passer le permis de conduire parce que je savais que je ne voyais pas la nuit et que avec ce champ visuel restreint, je prenais des risques. Et puis, ben, j'ai avancé et puis. Après ben, les études, euh, bon, ça, ça, ça s'est passé, j'ai fait une, une licence en droit, j'ai évolué, je suis passé dans le droit, droit privé et je suis rentré dans le notariat. Et j'étais clerc de notaire, euh, euh, ça me plaisait beaucoup. Et puis arrivé un moment, un moment ça devait être en, en 1970, je n'arrivais pas à, à lire des chiffres. Bon, je vais voir Phtalmo qui me suivait depuis quelques années, il me dit rien, et puis après il me dit, bon, vous ben, prenez ces gouttes là tous les jours pendant six mois, mais je lui dis mais qu'est-ce que j'ai Il me dit vous avez un début de cataracte. Bon, j'avais 29 ans. Bon, euh, bon, je passe, et puis, et puis et autour de moi, il y avait des gens s'inquiétaient quand même, parce que 29 ans une cataracte. Euh, c'est pas, c'est, pas de, c'est pas courant. Bon, et là, j'ai subi quelques examens. Et puis, après, le rendez-vous avec un chef de service, et ça, c'était en janvier 71. Il m'a interrogé sur ce que je faisais, si je travaillais, ce que je faisais. Et voilà la phrase qui est gravée en rouge dans ma mémoire. Il me dit « La cataracte, c'est rien ». Mais derrière, vous avez quelque chose de grave. Il faudra changer de métier et apprendre le braille. Euh, j'avoue que je suis descendu, j'ai marché, et, euh, j'habitais encore dans le quartier Saint-Michel. J'ai traversé tout Paris comme ça en ruminant. Et puis, et puis ben, les choses sont passées. J'ai dit, mais ça, c'est quand même pas possible. Enfin, bon. J'ai continué à travailler. Dans le, comme ça, clair de notaire, et pour essayer de simplifier, j'ai, j'ai changé d'études, en pensant que dans une grosse étude, oui, là, je travaillais dans une petite étude qui avait été créée, donc, bah ben, je, je, je touchais un peu à tout, des différents dossiers, et là, dans les grosses études, on est spécialisé, on fait les mêmes les mêmes actes toute l'année, et il y a eu... Y a eu... Bon, quelques bêtises, des choses que, entre autres, euh, j'avais rayé des des mots au au crayon et au moment de la signature, je fais fais signer les les clients en notant qu'il y avait des mots rayés et il y avait euh, un clerc qui qui relisait tous les actes en voyant, mais c'est pas possible, vous n'avez pas, il il faut rayer, il y avait un... À l'époque, un crayon, un, un stylo bic euh, spécial avec encre indélébile. Bon, et c'est là que j'ai dit, bon ben là, je vais essayer de trouver autre chose, de passer dans le commercial. Faire du commercial, mais j'ai commencé, j'ai tâté, on m'a fait, fait. j'avais trouvé des... Alors, à vendre de l'assurance euh, en, en groupe. Euh, bon, le message, j'étais pas capable de ça. C'est... Me faire foutre par la porte et puis rentrer par la fenêtre pour essayer. Non, ça forçait les gens. Hein. Et puis, et puis bon, euh, j'en étais là, toujours à chercher une reconversion. Bon, alors, par l'expérience, bon, moi je dis aveugle par l'expérience, après en réfléchissant, déficient visuelle c'est un peu. ça court tout le spectre de la malvoyance et de la non-voyance. Alors, euh, mais c'est pas encore suffisamment rentré dans les mœurs pour que les gens comprennent. Parce que la, euh, qu'on a une personne dans la rue qui propose mais, « euh, mais est-ce que vous voyez clair quoi ?» Ça, c'est la question bateau bâton. Vous voyez un peu vous... Bon, c'est, c'est, c'est la question classique. Quoi. Oui, parce que le, vous connaissez le, l'origine du mot « handicap ». Alors ça vient d'une phrase euh, anglaise « to run », courir, « with the hand in a cap", la main dans la casquette. Et c'était au tout début de, de l'athlétisme, quand la, à la fin du 19e siècle, l'athlétisme commençait à se, euh, à se développer euh, en, euh, en Angleterre. les les concurrents les plus forts ont leur imposé une épreuve supplémentaire comme courir avec une main sur la tête. D'ailleurs le mot existe encore dans les les courses de chevaux, les courses à handicap. Les chevaux qui ont remporté pas mal de courses, ben, ils ils démarrent euh, euh, c'est euh, à, à Longchamp ou Auteuil avec euh, des poids supplémentaires, on regarde des plaques de fonte, ou bien à et, et le trot attelé, ils partent à 25 ou 50, 50 mètres derrière les autres. Et comme je dis, moi, ben, comme je suis plus fort que les autres, ce que je fais dans la vie courante, je, je dois les faire les yeux bandés. Oui, je sais. Non, j'ai entendu la petite voix de mon épouse qui me dit prétentieux, <rire> en plaisantant. Elle m'a jamais materné. Et si elle m'avait maternée, j'aurais refusé. Ça, on ne se serait pas marié. Et d'ailleurs, elle m'a poussé, tiré, un peu. Et en me surveillant quand même, pour ne pas, euh, pas risquer l'accident. Ben, quand on s'est rencontrés, je lui avais dit que j'avais des, ouais, j'avais, j'avais des problèmes. Je lui avais dit que, bon, je voyais. Ah ben, je lui avais tout raconté, puisque c'était après 71. Comment, comment j'avais, j'avais quitté le parce que je ne voyais pas bien, et que euh, là, à l'époque, j'avais, quand on s'est rencontré, il y avait un cataract qui, qui évoluait, qui avançait. Et ben, je, je lisais avec une loupe, et, et encore, je ne pouvais pas tout lire. J'étais assez ébloui. Et puis, ben, pour elle, bon ben, ce n'était pas un problème. Et surtout, comme je vous ai dit, elle ne m'atternait pas. <rire> un exemple, un jour, il y avait un de ses collègues qui était venu pour pour euh, voir y euh, bah, avait besoin de, de documents qu'elle, qu'elle avait préparés je ne sais pas ce qui se passe mais lui il attend que le type précipite pour les ramasser ben, elle lui dit mais non laisse ne fais rien c'est à lui à se débrouiller il faut qu'il trouve laissez-le vous allez m'enfermer faire un handicapé si elle m'avait materné dès, dès, dès le départ euh, bon, ça serait ça se serait arrêté là quand on sortait j'ai, j'accrochais son, son, son bras droit, hein, et on était ensemble. Par contre, euh, j'ai soufflé un jour où j'avais, j'avais eu des cours de locomotion, et je bute sur euh, un petit trottoir de quelques centimètres, comme elle dit "Bah une première fois, après, « Bon, écoute, si tu recommences, je te renvoie à l'école. Hein. » Et je lui dois beaucoup, parce que bah, ça, ça permet de continuer ma vie. Voilà, parce que si elle m'avait materné, quoi, c'est... Quand je rencontre là, dans des groupes d'aveugles, que ce soit en vacances ou que des, des aveugles, la catastrophe, ce sont ceux qui ont été maternés et très tôt, dès qu'ils ont commencé à mal voir ou perdre de la vue ou quoi. Et, et ceux-là, ils sont totalement dépendants de tout, incapables de se débrouiller seuls. C'est une catastrophe. Ben, il y a, beaucoup ne sont pas mariés, mais c'est les enfants, les parents, et puis ben, voilà, les parents disparaissent, et, puis, et voilà, ils se retrouvent seuls, et incapables, bon, ils prennent des vacances, mais incapables de, de, de se débrouiller, de couper leur viande dans l'assiette. Et j'ai découvert euh, euh, des gens qui, dans la même situation que moi, étaient de véritables tirons, c'est-à-dire des... soit de hommes ou femmes et qui agissaient avec leur conjoint et leurs enfants en vrai tirant, et c'était ils... l'époux ou l'épouse. L'enfant était vraiment leur canne blanche, ils exigeaient tout d'eux. Et moi j'ai dit non, je refuse de ça, ça ça je veux pas, et j'ai poussé Jérôme pour être le plus autonome et indépendant possible. Bon. Ça a peut-être été trop loin, mais comme euh, quand il, a eu, il avait 16 ans ou 17 ans, j'avais commencé le tandem, je lui ai proposé un jour de venir pour me piloter. Bon, on a fait une petite, un petit tour ensemble, mais c'était tout. Alors que j'ai connu euh, des aveugles qui étaient pilotés par euh, un c'était son fils, l'autre c'était sa fille, et en permanence, elle est sortie tous les dimanches, et tout. Non, moi j'ai, j'ai refusé ça. À l'époque, bon, il y a 45 ans, j'avais, ce que j'avais lu, que les, les recherches étaient moins bien avancées qu'aujourd'hui, mais j'avais, j'avais lu que la rétine pigmentaire, il y avait des risques de transmission héréditaire. Et, il y a toujours, il paraît, euh, dans certains hôpitaux, des consultations de conseils génétiques pour, pour les époux. Et nous, nous avions pris rendez-vous. Il est impossible de faire de tests euh, génétiques euh, dans, dans, dans mon cas. Mais euh, avec mon frère, on avait fait une, un arbre généalogique et tout, et on n'avait on avait rien trouvé. Ben, mes, mes parents, vous euh, voyez, ben, avaient d'excellentes vues. Euh, dans les grands-parents, on n'avait pas de traces particulières, donc c'est ce que je lui raconté. Ce qu'elle m'avait dit, je ne peux pas vous affirmer que votre enfant n'aura aucune maladie. On ne sait pas ce qui se passe dans les... <rire> au cours d'une grossesse, mais je peux vous affirmer à 99% qu'il <rire> ne... Il n'aura pas votre maladie. Ça, ça m'aurait embêté d'avoir un enfant qui, qui supporte un handicap et qui est. Ah, bon, il n'aurait peut-être pas eu le, le même parcours que moi. Et bon, j'ai décidé de, d'utiliser une, une canne blanche. Ça, j'ai commencé. Alors, déjà depuis quelques années, j'en avais une, mais je la gardais dans, dans la poche. Après, je la voyais à la main. Je la sortais en cas de de, de difficulté. Bon, un chantier ou quelque chose. Et puis, bah, j'ai fini par la la sortir. Et là, pour moi, étonnamment, contrairement à pas mal de de, de gens qui qui ont la même évolution que moi, j'ai eu un grand soulagement. Parce que je n'ai jamais vu où je posais mes pieds. De tâter les les bords de trottoir du bout du pied, où j'avançais lentement avant d'avoir un trottoir. Je voyais les les trottoirs à distance, et là, ça a été un soulagement. Autre soulagement, si j'accrochais quelqu'un ou bousculais, au lieu de me faire engueuler, c'était les autres qui qui s'excusaient. Ça, ça c'était la grande découverte. Et euh, c'est en la première fois, c'est donc en 1967, en promenant dans le quartier, j'ai eu sur un un trottoir, il y avait un un tandem, un de ces vieux tandems lourds et tout, mais à vendre. Ah ben on lâchait, mais alors on on faisait comme ça un peu de tandem, mais dans Paris, en se promenant, mais pour pour faire les anneaux, disons. L'été, avec mon frère, nous avons décidé de partir, de faire une grande randonnée. Il y avait des copains qui étaient, qui étaient en vacances en Espagne, juste à côté de la frontière, et on a décidé de, de les rejoindre. Donc nous sommes partis. Euh, bon, à l'époque, ils ne connaissaient pas très bien, donc c'était les, les grandes routes, mais nous sommes partis là de Dijon et puis après le on était bon d'aller jusqu'à on était jusqu'à Grenoble et c'est là que j'ai chez les parents de ce copain ils nous disent ah oh, mais il faut quelque chose il faut je, il faut absolument faire quelque chose à remonter les gorges du Verdon ah bon et ben, ben nous sommes partis avec ce tandem qui, n'a, qui n'avait que trois vitesses à l'arrière pas double plateau et en poussant comme des malades, on a réussi à monter. après bon, la descente. Et puis après la côte d'Azur, il y avait Saint-Tropez. Après nous sommes partis, toute la Méditerranée, on était rejoints des, des copains là-bas juste après la frontière. Par contre pour revenir, on avait repris la frontière et on a pris le train pour pas... Et puis, les hasards m'ont fait rencontrer la star, section tandem des auxiliaires des aveugles de la région parisienne. Et puis, ben, je me suis inscrit. Et j'y suis encore depuis. Et ça fera bientôt 26 ans que je suis un fidèle, le plus ancien adhérent et le plus vieux roulant. Bon, à à l'époque, quand j'avais des choses, je devinais, je devinais des arbres, je faisais. Mais maintenant, ben. Euh, je perçois l'ambiance. Il y a, y a sûr pour moi aussi ce qui est important, c'est les odeurs. Les, les candidats pilotes posent toujours la question. Mais alors qu'est-ce que je dois faire Est-ce que est-ce que je dois décrire le paysage Bon, je leur dis, il faut penser qu'il y a une chose. Il y a un cycliste derrière et qui pédale. Et il faut lui donner des instructions. Parce que ça, c'est important. Au départ, ne serait-ce que pour monter sur le tandem et puis pour démarrer. Bon, ça c'est. Le copilote doit, une fois le pied sur la pédale, nous dire prêt, et puis c'est le le pilote qui donne le temps du départ. Alors chacun, un, Digo, l'autre part, c'est bon. Et et on appuie ensemble fortement sur la pédale pour, pour, pour partir. Ça, c'est, c'est le tout début, et puis bon il y a des petites choses, et, il faut que le pilote indique... Euh, bon, par exemple, c'est, si on est en ville, pour euh, tourner à droite ou à gauche, le, je dis, le clignotant, c'est le copilote qui tend le bras droit ou le bras gauche euh, pour signaler le, le virage. Et, et puis, euh, il y a cette sensation d'abord de, de, de pouvoir rouler de rouler, de, de, de monter... bon moi, moi j'adore les descentes. Il n'y a pas beaucoup de copilotes qui, qui aiment ça. Mais quand il y a un bon, un bon pilote qui a bien confiance, de sentir la vitesse qui parle, ça descend, ça descend, ça, c'est, je, je, je perçois très bien les, les mouvements, donc hop, dit que c'est ça, ça, le virage, j'ai tendance à, à me pencher, mais je me souviens un pilote qui me dit « Mais eh, arrête un peu, écoute, euh, c'est toi qui te fais tourner, c'est, c'est, moi, c'est moi qui tourne le guidon, c'est, c'est pas toi dans, !» Dans les cours de locomotion, là où la, les, les éducatrices apprennent, à, à manier la canne à balayer et tout et il y a un gros un, un premier travail à percevoir par la plante des pieds tout le, le sol la, la structure des, des, des différents sols savoir si c'est du béton si c'est, si, c'est du bitume si, si avec du gravier, de la terre sentir ça qu'on marche sur autre chose alors moi je ne l'ai pas très développé mais la sensation des masses mais en longeant une façade, je perçois qu'il y a quelque chose de plein d'un côté et il y a du, du vide de l'autre côté. Ou bien en arrivant descendant à l'escalier de métro et puis en arrivant sur le quai, ben, euh, je, je perçois la différence, je, la, la taille, le, le volume, ça je le perçois. Quand je suis arrivé, là, j'ai, j'ai perçu qu'il y avait un grand volume au, au-dessus de ma tête. Mais ça, c'est, il, faut le, il faut le travailler aussi. Autre problème, je ne suis jamais rentré seul dans, dans, dans une salle de cinéma. Et à l'époque où il y avait les, 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 les séances en continu qui reprenaient, quoi, où on pouvait rentrer dans le noir, rentrer dans le noir, pour moi, c'était une angoisse. Bah, c'était impossible. J'ai, j'ai un souvenir euh, du cri du, du, d'une ouvreuse, qu'on on les appelait, parce que je lui avais marché sur un pied et lourdement. Je fais partie de, d'un petit groupe de copains qui s'est formé en 1964. Donc, il y a 50, 57 7 ans, on se retrouve encore euh, régulièrement. Un de ses copains, quand j'avais tué, il me dit Ah, bah, je comprends pourquoi. Je me posais encore la question, encore récemment. J'étais arrivé là dans cette réunion, et je te tends la main, et tu n'as pas serré. Et depuis, je me dis « Mais pourquoi il me fait la gueule ?» <rire> Simplement, il m'avait tendu la main, mais je ne l'avais pas vu. bon Depuis, j'avais, j'ai acquis d'autres réflexes systématiquement, c'est moi qui tends la main. Bon. Chaque fois que j'ai pris un énorme coup de massue, j'ai toujours, je suis resté peu de temps complètement assommé, rapidement. J'ai réagi, j'ai rebondi, et souvent ça, ça entraîné dans, dans d'autres choses qui, où je me suis activé. Comme je vous dis, quand on m'a annoncé, je n'ai pas cru. C'est-à-dire qu'il y avait cette chose, et comme depuis ma naissance, j'avais cette diminution permanente, et sans doute une adaptation permanente à cette, cette nouvelle, euh, nouvelle vue. Euh, bah, il y avait beaucoup d'événements, je me retrouve veuf, euh, seul, mmh, bah, ça fait un, un défi de plus, je, j'ai continué à, à sortir pour aller faire mes courses, et puis avec des difficultés, parce que euh, me perdre dans mon quartier, le quartier que j'habite depuis, depuis 50 ans, euh, euh, bon c'était dur mais 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 euh, ben voilà c'est pour moi euh, serrer la main de quelqu'un c'est très très important parce que pour moi une poignée de main me raconte beaucoup de choses. Bon, j'ai quand même l'occasion de, de, un peu de toucher vos mains, donc euh, j'imagine un peu, et puis de toucher votre bras, j'imagine votre silhouette, une silhouette comme faire la bise à quelqu'un, bon, une femme, en la prenant par les épaules, bon ça c'est aussi pour éviter de en passant d'une joue à l'autre de, de pas de, de pas avoir de gestes non contre eux. ça m'était arrivé en passant comme ça par inadvertance de, de passer au, 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 trop près des lèvres bon et, et, et qui fait gênant <rire> cela, et les, les épaules et d'une personne, bon, me, me, me raconte aussi beaucoup de choses, me donne la taille, me donne, savoir si un peu musclé ou quoi. Et bon, ça c'est, Je, j'imagine la personne en moins physiquement. Et puis la poignée de main, ça c'est, pour moi c'est, 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 c'est presque capital. J'ai encore encore des réflexes comme c'est une, une personne que j'ai pas vue depuis longtemps, qui, j'ai tendance à, à, à lever le bras. Avec le, les, les résidus que j'avais, je faisais de gros efforts pour essayer de voir à travers ne serait-ce que ce, ce petit tube comme de... de... Alors, aujourd'hui, j'ai complètement abandonné ça et, je, et j'utilise les autres sens, les oreilles, en écoutant beaucoup ce, ce qui se passe autour de moi dans la rue, et puis euh, percevoir le, le trottoir, les, les moindres dé, dénivelés, le vibreur qui, qui me signale les, les obstacles, euh, un peu le, ben, les, les courants d'air qui arrivent, parce qu'un courant d'air là, qui m'indique qu'il y a une rue qui va, qui va arriver. Euh, bon, j'avais une baisse d'acuité. Euh, bon, ma femme qui me disait « Ah, écoute, euh, baisse la radio, écoute ça, ça va, on n'est pas sourds bon. ». Un décret de la Sécurité sociale a permis un meilleur remboursement des, des prothèses auditives pour les aveugles. Pour euh, en fait, euh, meilleur, c'est, c'était simplement le, le, le tarif des, des enfants moins de 16 ans. Bon, mais c'était quand même une petite amélioration. Alors, euh, bon, j'ai décidé, mais là encore, j'ai fait énormément d'efforts, j'ai pris mes appareils et, bon, mais ne les gardez pas trop longtemps parce que c'est difficile, je sors rue et moi, il fallait euh, arpenter toute la rue Monde pour aller, puis ensuite, euh, à 50 mètres, je suis chez moi, je suis parti à pied. J'avais l'impression d'être dans une tempête. Le bruit des voitures, qui est multiplié par 100 c'était épouvantable. Mais j'ai serré les dents, j'ai continué. Et en fait, j'ai gardé mes, mes appareils plus de 6 heures. Euh, je crois que c'était le soir même. J'étais à la répétition de, de chorale. Et là, brutalement, mais qu'est-ce qu'ils font J'entendais les pages de partition tourner comme ça, encore une tempête. J'ai, j'ai resserré les dents et j'ai continué à les garder. Et petit à petit, ça s'est atténué et tout est redevenu normal. Avec ma petite fille, un jour, on avait beaucoup joué, puis c'est le soir, après, avec son père, ils avaient un jeu de société et j'étais en face d'eux, de l'autre côté de la table. Et puis j'ai envie de dire, euh, ça ne va pas, bon, j'étais en train de retenir mes larmes, je ne ben, la vois pas, je ne la vois plus, je ne l'ai jamais vue d'ailleurs, j'ai, j'ai le souvenir du, du nourrisson encore, avec euh, un semblant de sourire, de bon, toute façon je n'ai jamais vu les yeux de, de, de quelqu'un, je n'ai jamais pu savoir euh, la couleur des yeux de quelqu'un, euh, euh, vraiment les, les détails d'un visage, je, je, moi j'ai, je ne sais pas ce que c'est. Être en face d'elle et ne pas avoir son sourire ou c'est, c'est les contours de son visage ou quoi, j'ai eu du mal à pas éclater en sanglots. Ça c'est... J'ai, j'ai eu du mal. Et puis même maintenant, en pensant à elle, ne pas la voir, bon, je la sens, bon, c'est, elle, est, elle est très grande. Euh, bah, oui, bah, je suis privé de ce plaisir. Ça, c'est... Ça, par contre... Euh... Ça, ça, c'est dur. Bon. Okay. Alors, vous en pensez quoi, de ce portrait bah, Un peu étonné de m'avoir comme ça. Hein. Au toucher, ça semble vraiment correspondre. C'est le, j'ai un peu enfoncé la, la main, je me suis un peu. pour la reprenne. Oui, en en fait, c'est ça le menton, puis il y, y, y a cette espèce de, de petit creux là. Mmh, ça Il y a juste sous, sous la lèvre. Ah oui. Ça vous a bien fait. Oui, je l'avais pas mal accentué, mmh. je l'ai peut-être. Ah, une question. Oui. Sous le, le, le bandeau, est-ce, est-ce que vous ouvrez les yeux Non. Non Non. Il paraît qu'on a de meilleures sensations ah. les, les paupières ouvertes.